0: 1. 국제신용평가기관인 피치사가 한국의 신용등급을 AA-로 유지하면서 전망도 안정적이다 라고 평가했습니다. 그런데 이 보도자료를 받아쓰는 언론의 태도 다 제각각이었습니다. 일반적인 헤드라인은 피치 한국국가신용등급 AA- 유지였고요. 최근 일본의 경제 침략 상황을 고려해서 피치. 일본 수출 규제에도 한국 신용등급 AA-UG라고 하거나 피치, 한국 국가 신용등급 일본보다 높은 AA-UG라고 헤드라인을 뽑은 신문사들도 있었습니다. 그런데 한국 경제신문의 헤드라인, 이렇습니다. 피치의 경고, 한국 재정 건전성 관리 필요. 조선일보도 그런 식입니다. 피치 내년 한국 경제 성장률 전망 0.3% 내려. 모두 부정적인 면만을 최대한 강조했죠. 유별납니다. 이두 신문사. 심지어 중앙일보도 피치 한국 신용등급 7년 연속 AA- 유지 일본보다 두 단계 높아. 이게 제목이었는데 말입니다. 이중구 서울대학교 경제학부 명예교수는 이틀 전 자신의 페이스북에 피치사가 한국의 신용등급을 AA-로 유지했다는 점을 상기시키면서 일본의 보복조처로 인해 우리나라가 당장이라도 망할 것처럼 말하는 사람들에게는 절대로 수긍할 수 없다. 무슨 정치적 목적으로 근거 없는 위기의식을 조장하는지 몰라도 그것은 무책임하기 짝이 없는 일이라고 생각한다. 라고 말했습니다. 그러면서 근거 없는 낙관론도 위험하지만 근거 없는 위기론은 더욱 위험하다는 사실을 잊어서는 안 된다 이렇게 강조했습니다. 왜 그럴까요? 근거 없는 위기론은 나라를 걱정하는 태도로 말하지만 실제로는 나라를 더욱 위태로운 처지로 몰아넣고 있는 것이기 때문이다. 이게 서울대학교 경제학부 이중구 명예교수의 지적입니다. 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈입니다. 9.13 부동산 대책으로 내년부터 양도세가 강화되고 공시지가 인상으로 보유세가 늘어나면서 다주택자들 사이에서 편법 꼼수 이런 방법이 유행하고 있다고 합니다. 새로운 절세 방법이라고 하는데 이것을 설립해서 부동산을 구입 또는 매매하는 경우가 늘어난다고 합니다. 이것은 법적인 사람, 법적인 인간이죠. 법에 의해서 권리와 의무의 자격을 사람하고 똑같이 부여받는 것. 이것은 무엇인지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 기문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵. 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 번 선정해서 아쿠아리움 상품권, 아쿠아리움 관람권 보내드리겠습니다. 그리고 폭염경보가 지금 현재 9월, 8월 14일 10시부터 부천시, 인천광역시, 동두천시, 포천시, 양주시, 의정부시 지역에 발효됐습니다. 해당 지역 주민들께서는 한낮의 야외활동을 자제해 주시기 바랍니다. 특히 노약자 여러분 물을 자주 섭취하고 각별히 건강에 유의해 주시기 바랍니다. 유튜브로 실시간 생중계되고 있습니다. 많은 댓글 문자 부탁드립니다. 고맙습니다. 최경령이
1: 원하는 건 오직 정의 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경령의 경제 쇼.
0: 최근 일본의 경제 침략에 맞서 우리 정부도 다양한 대응책 내놓고 있습니다. 특히 소재, 부품, 장비, 산업. 원래 이게 부품 소재였는데 소재가 굉장히 강조되면서 (웃음) 앞으로 왔습니다. 소재, 부품, 장비, 산업 육성에 앞으로 더욱 매진하겠다고 하면서 그쪽 분야에 R&D 예산도 많이 책정했죠. 그런데 문제는 국내 반도체 산업을 위해서 각 경제부처, 뭐 지자체들이 내놓는 이런 지원책들에 대한 제대로 된 평가가 이루어지지 않고 있다는 점 제기되고 있습니다. 생생내기 서류형 대책이 많다. 또 이를 계기로 대기업은 원했던 규제철폐를 요구하는 경우도 있다고 라 하는데요. 구체적으로 어떤 내용인지 이 부분을 지속적으로 취재하고 있는 어, 최경령의 경제쇼에서 원래 뉴스 브리핑을 도와주셨던 분입니다. 방기웅, 경향신문 기자와 이야기 나누고 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 특별히 이제 1번 대응에 네. 관해서 경제부 기자들이 많이 취재를 하는데 네. 정부의 반도체 산업 지원책 부분을 꼼꼼히 취재를 했습니다. 이유가 따로 있었습니까뭐 어,
2: 말씀하셨던 것처럼 이제 음. 워낙에 큰 이슈니까 네. 기자들이라면 다들 지금 이 이슈를 취재를 안할 수가 없죠. 그렇죠. 취재 를 열심히들 네. 하고 있는데 저 역시도 이제 전반적인 대응책을 같이 살펴보고 있었는데 네. 그 중에서 이제 국내 지원책 분야 이쪽을 좀 조금 더 들여다봤습니다. 네. 왜냐하면 대부분 우리 국내 지원책은 한시적인 규제 완화 음. 이쪽에 좀 초점이 좀 많이 맞춰져 있는 상황인데요.
0: 한시적 규제 완화. 그렇습니다. 네.
2: 아 그런데 이제 그 규제 완화 분야가 음. 그 노동자분들을 포함한 국민들의 환경, 그렇죠? 안정 어. 이런 안전망과 관련 있는 분야들이에요. 음. 그래서 아, 혹시나 여기 문제 소지는 없는가, 음. 혹은 또이 속도가 너무 빠른 것 아닌가, 뭐 이런 시각에 입각을 음. 해서 좀 취재를 하고 있습니다.
0: 예. 이 음. 지원책들 자세히 뜯어보면 우려되는 네. 부분들이 좀 있다고 합니다. 어떤 부분들입니까?
2: 네, 좀뭐 한국 아까 앞서서 말씀하셨던 것처럼 네. 한국도 일본을 뭐 수출 심사 우대국에서 배제하는 맞불 정책. 네. 이건 뭐 택했습니다. 이거는 외부를 향한 정책이고요. 음. 안에서는 반도체 산업 지원책을 제시를 했습니다. 네. 대표적인 정책이 지난 5일에 그 산업부가 발표한 음. 소재 부품 장비 경쟁력 강화 대책 예. 이라고 볼 수가 있겠는데요 예. 일본 수출 규제 대응을 위해 택한 지원책인데 음, 이 정책들을 뜯어 보면 역시 이 안에 규제 완화 정책들이 속속 박혀 있다 이렇게 볼 수가 있습니다. 예. 아, 대표적인 규제 완화 분야가 노동 환경 분야인데 예. 그 노동 분야에서 좀더 들여다보면 음. 주 52시간 근무제를 한시적으로 그 제한을 풀어서요. 음. 장시간 특별 연장 근로를 허용하도록 했습니다.
0: 이 분야에 아. 일하는 사람들에 대해서는
2: 네, 그렇습니다. 예. 예. 그리고 이제 화학 물질 이런 것들을 이제 수입 사용할 때 허가를 음. 받거나 또 심사를 받게 돼 있는데 이 기간을 단축하도록 돼 있습니다. 아 이거는 이제 환경부 관할. 음. 정책이고요 음, 예. 여기 또 노동부 정책이 하나 더 추가가 됐는데 산업안전 관련 절차 이런 것들을 좀 간소화하겠다 이렇게 한시적으로 이렇게 추진을 음, 하겠다 음. 아, 이렇게 지금 정책들이 나와 있는데요 어~ 반도체 산업 소재 부품 장비 산업 이렇게 한해서 또는뭐 또는 연구 인력에 한해서 이렇게 좀 물론 한정을 지어놓고 예. 또 제한을 뒀습니다만 음. 아이 기업에서 얼마든지 악용할 수 있는 그런 여지가 있다는 게 문제입니다. 그러네요. 네, 음. 예를 들어서 이제 특별 연장근로 대상에는 수출 규제 대상 품목 대체 조달할 시에 테스트 업무를 하는 노동자가 포함이 되어 있는데요. 네. 아, 소재 부품 테스트는 아, 실제 연구 인력들보다 네. 현장에 있는 생산 라인 노동자분들이 하는 업무입니다. 어. 아, 일반 이제 반도체 산업 노동자분들이 특 연장근로 대상이라는 얘기가 되겠고요. 그렇죠. 예, 그렇기 때문에 국민의 안전, 건강, 음. 환경과 관련된 어떤 규제를 너무 쉽게 푸는 것 아니냐 이런 음. 우려들이 노동계 일반에서 나오고 있습니다.
0: 그럴 수밖에 없, 없겠네요. 그런데 네. 지금 상황에서 뭐 어쩔 수 없는 측면도 음. 있는 것 아니냐 이렇게 생각하시는 국민들도 있을 것 같고. 예. 그런데 알고 보면 또 재벌 대기업에서 꾸준히 요구해 왔던 산들이기도 합니다, 이게. 예, 뭐, 예. 주
2: 52시간제 같은 경우는 뭐, 더 말할, 말씀드릴 필요도 없이, 기업에서 음. 지금까지도 음. 재벌기업들이 경쟁력 약화가 된다, 이런 음. 이유로 반대를 하고 있는 제도고요 예. 아, 화학물질 수입할 때 허가, 심사, 절차, 이런 것들 규제를 만들어 놨는데, 음. 이런 그 화학 관련 규제들, 뭐, 대표적으로 화학물질 관리법, 화학물질 등록 및 평가에 관한 법, 줄여서 뭐 화관법, 화평법 이렇게 합니다. 네. 이 법에 담긴 이 내용들 음. 이 내용들도 그동안 기업들이 계속해서 아이 규제들이 너무 심하다. 그래서 네. 우리 기업 활동 못하겠다. 그래서 법안을 준비한다는 말이 나올 때부터 극렬히 음. 반대를 해왔던 상황입니다. 2013년 9월에 제가 좀 자료를 찾아봤는데 전경련 발표문에서 네. 이미 이 법안이 언급이 됩니다. 음. 최근 논의되는 화학물질 등록 및 평가에 관한 법 등은 기업 현실에 맞지 않고 투자나 일자리 창출에 걸림돌이 될수 있다. 이 규제를 걸림돌로 예. 보고 있는 셈입니다.
0: 이런 이야기를 계속해왔는데 주 52시간제 같은 경우도 지금 돌이켜 생각해놓고 보면 우리가 주 5일 근무제를 시행했을 때 보면 네. 그때도 기업들 망한다고 난리가 났었는데. 아 그럼요. 예. 얼마 안 됐습니다. 생각해보면. 예. 그렇죠? 예, 예.
2: 노무현 정부 때한 음, 10년 된건데 예. 예.
0: 주 5일 근무제 시행되고 나서 여전히 경제성장률은 견조했거든요. 그렇습니다. <웃음> <웃음> 그리고 이제 그 일하는 그 풍토나 이런 것도 사무실에 꼭 앉아있다고 모든 일이 되느냐 네. 이런 것도 다른 것 같습니다. 그데 음. 화평법 관련해서는 화학물질 관련해서는 네. 이게 지금 안종범 수첩에도 이런 게 나오죠? 화평법이. 네.
2: 맞습니다. 말씀하신 대로예요. 그 화평법은 2016년 2월 박근혜 정부 시절에도 등장을 하게 되는데 안종범 전 화, 청와대 정책조정수석의 업무 수첩에 어, 이런 내용들이 나옵니다. 환경규제 많다. 만을 따짜를 써놨는데요. 네. 환경규제 다. 그리고 규제 리스트가 달라 음. 아, 규제 리스트를 달라 그리고 삼성 리스트 주면 환경부 풀어야 이렇게 좀 간략하게 메모가 돼 있는데요 예. 돼 있었던 내용들이 확인이 됐는데 여기서 삼성은 삼성바이오로직스를 뜻하고요 환경 규제는 이제까지 저희가 말씀드렸던 화평법을 의미를 합니다 음. 어, 당시 시대 상황을 좀 보면 이해가 좀더 쉬운데요 예. (2015년) 말에 환경부가 당시 이제 완공된 삼성 바이오로직스 제2공장에 대해서 화평법 적용 대상이 아니다. 라는 유권 해석을 내놨거든요. 여기에도
0: 삼성 바이오로직스가 등장하네요. 네, 예, 예. 그렇습니다. 그리고
2: 예. 공장이 그에 이어서 곧바로 2016년 2월부터 가동을 시작하게 음. 됩니다. 그리고 음. 그 이후에는 삼성 바이오로직스가 어떤 행보를 걸어왔는지는 다들 예. 아실 거라고 생각을 합니다. 예. 그만큼 재계에서는 이제 화평법이 눈에 가시였는데 음. 일본 수출 규제 이이 이유를 이 이슈가 생긴 이후에 아 그간 소재 부품 국산화가 안된게다이 화평법, 화평법 때문입니다. 예, 이렇게 법안 때문이다. 음. 규제 때문이다. 라고 공격을 하고 있는데요. 여기에 더해서 이제 보수 언론들이 더 극렬하게 비난 수위를 높이고 있는 상황입니다. 음. 화평법 시행으로 뭐 화학물질 한개 등록에 최소 8천만 원에서 5억 원이 든다. 뭐 이렇게 서류 작업만 1년이 걸린다. 뭐 이런 식으로 계속해서. 보도가 나오고 있는데 여기에 대해서 환경부나 정부 부처에서 그런 거 아니다. 우리가 음. 이미 등록 유예 기간도 부여하고 있고 비용도 평균 천이백만 원 정도밖에 안 된다. 음. 아, 뭐 이렇게 해명 자를 내놨지만 사실 이들의 해명 목소리는 전혀 다뤄지지 않고 있는 그런 상황입니다.
0: 그렇죠. 사실은 네. 역으로 보면 그 노동자들 입장에서는 느슨한 화평법 때문에 많은 사람들이 죽었다. 네. 이렇게 이야기할 수 있겠습니다. 특히 반도체 공장에서는 그렇고요. 네. 제가 이것도 몇년 전에 저도 취재를 했었던 네. 내용인데 화평법 관련해서는 전 세계적으로 화학물질이 1200만 종이 존재해요. 를 굉장히 많고 네. 매년 2천 종이 이게 새롭게 전 네. 세계적으로 나오고 있고 한국에서도 매년 200종 정도가 신규 출시가 되고 있거든요. 그렇습니다. 그래서 예. 어떤 화학물질이 어떻게 인체에 영향을 미칠지는 사실 직업의학을 하시는 분들도 의사분들이 상당히 한정적이기 때문에 정확히 알 수가 없습니다. 새로운 화학물질이 어떻게 인체에 영향을 미칠지 예. 이런 부분은 굉장히 좀 조심을 해야 되는데 맞습니다. 음. 그
2: 화평법이 제정된 배경이요 예. 가습기 살균제 사건, 예. 그 가습기 살균제 참사 이후에 아, 예. 생긴 법안입니다. 그때는
0: 몰랐었거든요. 예. 예, 일본 수출 규제가 시작된 초기에 화평법 같은 법 때문에, 근데 이런 네. 법 때문에 이제 우리 반도체 소재 부품 국산화가 이루어지지 않았다 이것 때문에. 국산화가 이루어지지 않았다. 이렇게 몰고 가고 있는데 네. 꼭 이렇다고 볼 수는 없는 거 아닙니까?
2: 그렇습니다. 네. 일단 뭐이 반도체 산업 구조 자체가 이미 국제 분업화가 돼있죠그 음. 가격 대비 성능이 뛰어난 일본산 소재 부품을 우리 반도체 뭐 삼성, 하이닉스가 선택을 했을 뿐입니다. 네. 그래서 반도체 업계에서는 어 모두 지금 지금도 입장이 견, 그 갈리고 있는데 네. 바, 뭐 소재 부품 자체도 모두 국산화할 필요는 없다. 음. 네. 그래서 그냥 수입 루트나 이런 것들을 다변화하면 된다. 네. 뭐 이렇게 주장하고 있는 분들도 있습니다. 네. 근데 일단 이 부분은 좀 차치를 하고요. 실제로 그러면 화평법 같은 법 때문에 어 우리 반도체 소재부품이 국산화가 안 됐느냐? 예? 그렇지가 않습니다. 왜냐하면 <웃음> 8년 전에는 특히 이제 계속해서 얘기가 나오는 게. 연준
0: 코미디 같아요. 네, 네. 8년
2: 전에 이제 뭐 중소기업의 수출 규제 대상인 뭐 고순도, 불화수소 기술 을 그렇죠. 개발했는데 예. 이 화평법 때문에 발목에 잡혀서 이 걸림돌을 음. 넘지 못해서 상용화가 안 됐다. 그렇지는 않거든요. 예, 근데 두드려 맞고 예. 있는데 사실 그때는 화평법, 화관법이 존재하지도 않았었을 그렇죠. 때 그런 식입니다
0: 대기업이 사주지를 않았기 때문에 그렇습니다. 예. 예. 그렇습니다. 정치권에서는 이제 또 이런 분위기에 편승해서 일종의 이제 맹목적 애국주의죠. 아예 예. 전면적 규제 규제 완화. 내용이 담긴 법 개정도 추진하고 있다고요?
2: 뭐, 물 들어왔을 때노 젓는다고 뭐 이런 표현들 많이 쓰시는데 <웃음> 예. 사실 여야 할것 없이 모두 법안들을 마련을 하고 있습니다. 아까 음. 제가 말씀드렸던 규제 완화는 일시적이고 한시적인 예. 규제 완화였는데 예. 이번에는 그에 더해서 그 내용들을 다 법안으로 이제 만들어버리겠다 음. 이런 내용들을 추진을 하고 있습니다. 일단 신용현 바른미래당 의원은 그 화평법 화강 화강법 개정안 발의를 하겠다. 이제 발의 계획을 밝혔고요. 네. 이제 뭐 아까 얘기했던 여러 가지 그 심사 절차라든지 이런 것들을 간소화하는 그런 방안을 담았고요. 예. 윤상현 자유한국당 의원은 이미 어 산업안전보건법 개정안을 발의를 음. 했습니다. 그리고 음. 어 집권 여당이죠. 민주당 역시 주, 20, 주 52시간 예외 조항이나 음. 화평법, 화관법 모두 개정을 검토하고 있다. 이런 것들을
0: 공식적으로 밝힌 예. 바 있습니다. 이런 분위기 어떻게 보십니까?
2: 아, 저는 좀 많이 안타깝습니다 예. 사실은 이제 예, 반도체 산업 중요하죠 산업 예. 중요한데 그것들이 과연 노동자 시민 국민들의 음. 어떤 보건 환경 안전망까지 부서가면서 음. 그 급속도로 더군다나 그동안 재계에서 요구를 했던 산업계에서 주장해왔던 그런 사안들 을 그대로 받아들여가면서까지
0: 급하게 추진해야 하느냐 음. 여기에 대해서는 저는 좀 의문을 갖고 있습니다 네 오늘은 여기까지 듣겠습니다 물론 잘못된 규제들도 있겠습니다만은 생산 현장의 안전, 국민 안전과 관련된 화학물질 터지면 큰일 나거든요. 아, 예. 불산사고 생각해보시면 됩니다. 예. 예. 엄청나거든요. 화학관례법 같은 경우는 면밀히 누수가 생기지 않도록 잘 살펴봐야 될것 같습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 방기웅 경향신문 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. KBS가 자랑하는 진짜 기자 최경영의 경제쇼 네, 아는 만큼 아끼는 부동산 세금, 궁금한 부동산 세금과 절세법에 대해서 속 시원히 풀어주실 KB국민은행의 원종훈 세무팀장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 최근 부동산 절세 방안으로 개인도 법인으로 전환하는 경우 이게 어떤 의미인가요? 네. 그런게 있다고 하는데
1: 사실 요새 양도소득세와 종부세를 줄일 목적으로 네. 이제 법인으로 전환하는 경우가 가끔 있는데 네. 이게 법인 명의로 전환한다라는 것은 본인이 소유하고 있는 법인 명의로 이 주택이나 부동산을 변경하거나 네. 구입 자체를 법인 명의로 구입한다는 건데 음. 이게 이제 이런 겁니다. 음. 본인이나 가족이 100% 지분을 이렇게 소유하고 있는 법인으로 부동산을 구입한다는 건데 네. 결국 법인을 통해서 부동산을 간접적으로 소유한다는 것을 의미합니다.
0: 그냥 가령 예를 들어서 주식회사 경영이
1: 그렇죠. 네.
0: 최경령이 소유한 집을 이 주식회사 경영이 몽땅 가지고 있는 거예요. 그렇습니다. 예, 예. 그렇게 되는 거군요. 네. 이렇게 하면 세금이 좀 줄어드나요?
1: 일단 단정적으로 얘기하기는 어렵지만 음. 분명하게 줄어드는 세금이 있습니다. 음. 왜냐하면 어, 주택의 숫자를 개인과 법인으로 이렇게 나눠놓기 때문에 예. 주택 숫자가 분산이 가능하거든요 예. 우리가 이제 주택 숫자에 민감한 세금들이 있잖아요 양도소득세와 종합부동산세 예. 그래서 효과는 분명히 있습니다 음. 결국 근데 이게 어떤 걸 의미하냐면 법인 명의로 이게 바꾼다라는 것은 내가 가지고 있는 주택을 다른 실체로 명의를 분산하는 것을 의미를 하는 거거든요 그렇죠. 다만 단순히 양도세와 종부세만 바라보면 안 되고 음. 사실 우리가 법인을 하던 개인을 하건 사업을 하는 최종적인 목적은 그 소득을 최종적으로 개인한테 가져오는 게 최종 목적이지 않습니까? 이 과정에서 법인이 배당으로 지급하거나 급여로 지급할 적에 사실은 종합소득세가 다시 과세되기 때문에 음. 사실 유불리를 따지려면 최종적으로 법인이 지급하는 배당과 급여까지 고려해서 해야 되기 때문에 단순하게 이 종부세와 양도세만 고려하고 판단하면은 안 된다라는 생각이 듭니다. 요 이게 듭니다요. 그러니까
0: 주식회사로 바꾸면 내가 임대소득을 얻었을 때는 임대소득 세를 내면 되는 건데, 그렇죠. 주식회사로 바꿨으니까 거기에서 임대소득이 나왔다 그러면 일종의 이제 내가 배당을 받았다 뭐 이런 식으로 바꾼다는 거죠. 그렇습니다. 예, 그럴 네. 경우에는 배당 소득세를 또 내야 되니까. 그렇습니다. 그런 경우에는 배당소득세가 나는지 임대소득세가 나는지 이런 것까지 다 고려를 해야 되고 그렇죠. 나중에 이 법인이니까 일종의 기업이란 말이죠. 그렇죠. 기업을 청산할 때 이때도 좀 세금이 있나 보죠? 그렇습니다.
1: 아. 청산할 적에 마지막 단계에서 법인이 가지고 있는 벌어들인 것을 주주들한테 다시 나눠주면서 아. 법인을 정리해야 되기 때문에 그러네. 보통은 법인이 유리하다라고 생각하는 사람들은 그냥 단편적인 부분만 고려합니다. 네. 개인이 주택을 줄였기 때문에 네. 개인의 종합부동산세와 개인의 양도세가 줄어든다라고 생각하는데 네. 법인은 법인대로 또 사업을 하게 되고 그러네요. 그리고 부동산을 매각하면 최종적으로 그 남는 이익들을 기존 주들에 돌려줘야 되잖아요. 네. 그것까지 고려하게 되면. 법인이 유리하다, 개인 유리하다를 단정적으로 얘기하기는 어렵겠죠.
0: 다만... 지금 당장의 이익만 보고 하기는, 섣불리 하기는 조금 곤란하겠습니다. 아, 그렇습니다. 예. 네. 그러면 법인을 그런데도 설립하는 이유는 있나 있습니까? 그러면? 예,
1: 이게 일종의 약간의 착시현상이 좀 있어요. 예. 이 법인세율이 실제로 좀 저렴하거든요. 예. 이
0: 법인세 과세 표준 기준으로 이렇게 생각하지 않으신 분들 많은데 세계적으로, <웃음> <웃음> 세계적으로 우리나라가 법인세가 너무 높아서 베네수엘라처럼 된다고 주장하시는 분들이 많기 때문에 <웃음> 네. 저희 청취자분들 잘 들어주십시오. 세부사님도 이렇게 팀장님도 이렇게 말씀해 주십니다. <웃음> 법인세율이 저렴화됩니다. 네. 우리나라그 <웃음> 일종의 착시 현상이 좀 예. 있어요. 그래서 예. 그 과세 표준 기준으로
1: 200억 이하인 경우 사실 예. 주택 임대에서 과표 200억 넘는 경우는 거의 없거든요. 예. 결국 200원, 이, 200억 이하라는 걸 가정을 하게 되면 예. 10%에서부터 20% 세율 사실 개인 소득세에 비하면 절반 수준이거든요. 예. 그러니까 개인적으로는 이, 이것만 바라보면 안 되고 예. 개인으로 할 건지 법인으로 할 건지 사실 판단 기준은 음. 세금으로 판단하면 안 된다라는 생각이 음. 좀 듭니다. 예. 그럼 판단 기준이 뭐 해야 되냐면 사실은 그 법인은 개인에 비해서 상대적으로 절대적으로 유리한 부분이 있는데 낮은 법인세를 내고 재투자를 하게 되면 상대적으로 재투자 비용이 개인보다 좀 저렴한 측면이 있거든요. 맞습니다. 그러니까 법인 개인 같은 경우에는 40% 가까이 되는 세금을 낸 나머지로 투자를 해야 되는데 법인은 10에서 20% 정도 법인세를 내고 재투자하면 되니까 재투자 비용이 상대적으로 저렴하죠. 그러네요. 그러다 보니까 기업을 뭐 임대 사업을 지속적으로 확대하거나 아니면 부동산을 사고팔고 사고파고를 하면서 음. 사업을 확대하면서 어떤 그 이렇게 확장 시킬 음. 목적이다. 예. 그렇다면 법인은 개인과 비교할 수 없는 장점들이 있죠.
0: 그러네요. 아까 지금 과표가 200억 이하인 경우에는 10에서 20%라고 하셨으니까 네. 과표 기준이니까 이거는 매출과 관련된 건가요?
1: 그렇습니다. 매출 과표
0: 순이익 개념이니까 예.
1: 사실 조금 더 솔직하게 말씀을 드리면 예. 우리가 과세 표준이 2억 원 이하일 때 10%밖에 안 되는데 그렇죠. 일반 법인, 일반 부동산 임대를 해서 단순히 임대 소득만 가지고 과세 표준 2억 넘는 경우도 많지 않아요. 거의 없죠. 그러면 결국. 예. 어, 1년에 2억 을 어떻게 벌어요? 예. <웃음> 일반적인 부동산 임대인 경우 그러니까 그것만 기준으로 하면 굉장히 법인세가 저렴하기 때문에 음. 일종의 착시 현상이 좀 있는 거예요 이것만 바라보고 그런데 아까도 말씀을 드렸지만 법인세 10% 되고 끝나는 게 아니잖아요. 그러네요. 나머지는 언젠간 내가 급여 형태가 됐건 배당 음. 형식이 됐건 나한테 돌려받게 되는데 음. 그때 이제 종합소득세가 과세가 되니까 음. 그러면 이제 세부담이 굉장히 커질 수가 있게 되는
0: 거죠. 종합소득세를 종합적으로 생각해보셔야 <웃음> 아, 됩니다. 맞습니다. <웃음> 예, 임대사업을 어, 지속적으로 하겠다. 주택매매를 통해서 수익을 얻겠다. 그리고 좀 사업을 나는 남달리 좀 크게 해볼 생각이다 이러면 법인 전환하는 게 맞다. 그렇습니다. 예, 네, 그래서 이제
1: 이게 굉장히 아까도 음. 이제 다시 반복되는 얘기일 수가 있는데 예. 단순히 내가 이 주택을 매각하면 양도소득세가 많이 나오니까 예. 법인을 활용한다. 예. 아니면 임대소득에 대한 어, 세금이 법인세가 저렴하니까 법인을 음. 선택한다. 음. 이게 아니라 음. 사실은 영속기업을 전제로 해서 회사의 외형을 키울 목적으로 한다면 음. 사실은 법인을
0: 선택하는 건 굉장히 좋은 선택일 수가 있다. 영속기업이라는 것은 자녀에게까지 이 기업을 계속 하는. 그래서 영속기업이라는 개념은 자본주의에서 굉장히 중요한 개념입니다. 그렇습니다.
1: 이때는 법인이 유리한 거죠.
0: 기업이 포에버 계속 가기 때문에 국가나 정부에서 기업에 대해서 이렇게 세금을 좀덜 내게 하는 것이고 그 돈을 통해서 재투자를 하라고 독렬을 하고 그 재투자를 통해서 고용을 창출하라고 기업을. 이렇게 지능시키는 것이거든요. 그게 그렇습니다. 이제 자본주의 원리니까 그런 자본주의에 나는 맞는다라고 하면 이제 법인 전환하는 게 맞다 이런 거죠. 그렇습니다. 네,
1: 네네, 네, 그렇습니다.
0: 그런데 그래도 나는 네, 개인이라도 네. 사는 집을 팔고 다시 네. 살 집을 산다거나 이주택이나 뭐 다주택 을 소유했을 경우에 법인으로 전환하면 세금이 줄어들지 않을까 이런 생각을 가지시는 분들도 있을 것 같은데
1: 줄어드는 건 분명히 맞죠. 음. 제가 아까 말씀드린 것처럼 음. 개인이 주택이 여러 채가 있어요. 예. 법인은 개인과 실체가 그게 설사 내 회사라 하더라도 법인은 음. 나와 실체가 다르니까 예. 주택을 법인으로 나눠놓게 되면 당연히 주택 숫자를 줄이고 음. 주택 숫자에 의존돼서 부과되는 종합부동산세나 양도소득세 특히 주택 숫자를 줄이면 중과세를 피할 수가 있고 예. 경우에 따라서는 1세대 1주택으로 비과세까지 유도될 수가 있으니까 음. 그것만 고려한다면 불명 세금은 어, 유리할 수가 있습니다. 다만 법인도 주택을 보유하고 매각하면 법인에 대한 세금도 있잖아요. 예. 그리고 아까 이를 매각하고 다시 배당하고 급여 처리하는 과정에서 예. 다시 종합소득세 과세가 되니까 음. 그것까지 고려한다면 음. 사실은 경우에 따 그게 그거일 수도 있고요. 예, <웃음> 예. 사정 이제 상황별로 다 상황별로 따져봐야 되겠어요.
0: 케이스 바이 케이스. 일률적으로 단정하기는 어렵다. 예. 거죠. 네. 이 법인으로 주택을 샀을 경우에 또다 저, 또 달리 이렇게 좀 걱정해야 될 부분이 장기 보유 특별 공제를 받을 수가 없다.
1: 네. 또
0: 개인과 달리 누진세가 있다.
1: 이네자 이번에는 음. 지금까지 우리가 이제 일반인들이 바라볼 쪽에 법인을 활용해서 개인에 대한 세금이 줄어드는 것만 봤으니까 그러면. 네. 법인은 도대체 주택을 가지고 있고 매각하면 어떤 문제가 있는지 한번 보자는 건데요. 네. 어 법인도 주택을 팔면 음. 세금을 냅니다. 다만 법인은 양도소득세라는 게 없어요.
0: 음.
1: 그냥 법인세를 일률적으로 내는 거죠. 네. 그러기 때문에 장기보유 특별공제도 없게 되는 거예요.
0: 그렇네요. 주택을
1: 네. 팔면 그판 이익에 대해서 음. 다른 소득과 합산해서 이제 법인세를 적용을 하고. 네. 근데 여기 이제 법인도 중과세와 비슷한 제도가 있는데 음. 법인이 보유하고 있는 주택을 매각하면 일반 세율로 법인세를 낸 다음에 예. 주택에 대한 매매차익에 대해서 10%를 추가적으로 법인세를 어. 내요. 아. 결국 법인도 일부는 중과세 제도가 있는 셈인 거예요. 주택을 그러, 매각할 그렇군요. 때는.
0: 네. 음, 이런 점은 좀잘 보셔야 될것 같고요. 네. 문자 오신 것들 좀 보죠. 네. 8622님, 양도세 절세를 위해서. 부부간 증여를 해서 구매액을 높여 놓으려고 하는데 네. 괜찮은 절세 방법입니까? 이렇게 말씀아
1: 이건 괜찮은 절세 방법이고 음. 실제로 많이 활용할 수 있는 어떻게 보면 세법에서 권장하는 범, 어, 범위에 있다고도 볼 수가 있습니다 네. 다만 잘 알고 진행을 해야 됩니다 네. 예를 들어서 내가 굉장히 오래전에 주택을 가지고 있는데 이걸 매각하자니까 매매 차익이 많이 나와서 양도세가 그렇죠. 많이 나와요 네. 이거를 배우자에게 증여를 합니다 음. 배우자에게는 6억까지 세금 없이 증여할 수 있게 맞습니다. 되는 거니까. 예. 그러면 배우자 입장에서는 예. 증여받은 금액이 본인의 취득가격이 되니까 예. 증여받고 나서 매각하면 취득가격이 높아져서 양도세가 줄어들 수가 있죠.
0: 그렇겠네요. 네. 예.
1: 그래서 증여받고 매각을 하게 되면 매매차익이 줄어들어서 세금을 줄일 수가 있어요. 아. 다만 국세청도 이런 거 알죠. 아
0: 그렇기 때문에
1: 예. 어요렇게 증여를 통해서 양도세가 줄어드는 걸 방지하기 위해서 예? 5년 이내에 매각하면 증여받고 음. 5년 이내에 매각하면 음. 증여 한 사람의 취득가격을 가지고 양도세를 계산해요.
0: 아 증여 한 사람의 취득가격을 예. 가지고?
1: 그러다 보니까 증여의 의미가 사라지게 되는 거죠.
0: 5년 이내에 매각하면 안 되네. 그렇습니다. 증여를 증여받고
1: 하고. 5년의 기다림만 어, 지킬 수 있다면 은 음. 사실 양도세는 매매차익을 줄인 효과로 세금을 줄일 수 있습니다.
0: 장기 거주가 답입니다.
1: 네 그렇습니다. 장기 보유. <웃음> 네, 네.
0: 장기 보유 장기 거주가 절세의 가장 중요한 해법인 것 같습니다. 네 그렇습니다. 말씀 감사하고요. 지금까지 KB국민은행의 원종훈 세무팀장과 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. <웃음> 유쾌한 경영시의 한국경제 오도독. 최경영의 경제쇼.
0: 네 경제 퀴즈 한번더 보내드리겠습니다 913 부동산 대책으로 내년부터 양도세가 강화되고 공시지가 인상으로 보유세가 늘어나면서 다주택자들 사이에선 어, 절세 방법으로 이것을 설립하는 경우가 많다고 하죠 방금 말씀드렸다시피 들었다시피 이게 별로 그렇게 좋은 것 같지도 않는데요 개인이 이걸 부동산을 사는 게 아니고 이, 이게 부동산을 사는 겁니다 법에 의해서 권리와 의무의 자격을 부여받는 인간, 사람이라는 음, 의미를 갖는 이것은 무엇인지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 기문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 아쿠아리움 관람권 보내드리겠습니다. 지금은 가짜뉴스는 가라! 잘못된 경제 뉴스의 오류를 조목조목 짚어주는 머니 투데이 최성근 이코노미스트의 시간입니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 머니 투데이 예. 최성근입니다. 네, 예,
0: 최이코 나오셨습니다. 오늘은 어떤 내용 가지고 오셨나요 오늘은 나오셨나요?
3: 뭐 예, 성장률에 관련된 내용을 좀 예, 소개해 드리려고 해요. 성장률? 예, 예. 예.
0: 우울하네요. <웃음>
3: <웃음> 뭐 우리나라만 우울한 게 아니라 세계 경제가 다 우울하니까요, 아, 지금. 예. 예.
0: 그 이번 달 8월 네. 10일까지의 수출 실적도 좀 나온 것 같습니다. 네네. 예, 어떻게 나왔나요?
3: 이거부터좀 말씀드려야 을 예. 돼요. 게 마이너스 22%가 뭐 전년 대비 줄어들었다 해서 또막 경제 헤드라인에 올라가더라고요. 예. 그래서 요거를 제가 페북에 좀 쓸까 말까 음. 좀 고민하다가 좀 올렸는데 예. 요 수출 통계를 여러분 좀잘 아셔야 될게 요게 월별로 나오잖아요. 그렇죠. 보통 월말에 보통 집계가 음. 되는데 전년 동월 대비 증가율을 보통 봐요. 그런데 음. 여기 수출이 통관 기준인데 이 통관 물량이 그러니까 10일, 20일, 30일 이렇게 똑같이 배분돼서 이렇게 통관되는 게 아니라 그렇습니다. 이게 예. 월말로 갈수록 통관 물량이 많아지거든요. 예. 그래서 사실상 10일까지의 이 수출 시절 가지고 뭐 이렇게 통계 뭐 잡는 건 음. 무의미하다고 좀 생각을 해요. 예. 제가 현대 경정 시절에도 계속 수출 이렇게 통계를 계속 봐왔었는데 음. 그때는 10일 까지 통계가 나오지도 않았고요. 네. 관심도 가... 별로 안 나왔는데 관심 가지지도 않았어요.
0: 부적 요즘 많이 나오고 네. 있는 것 같습니다. 자꾸 네.
3: 통계에 가서 뭐안 좋은 걸막 집어내다 보니까 음. 뭐 10일 단위로 막 쪼개서 나오고, 그게 막 음. 마이너스 증가율이 막 높으면 또막 이걸 막 확대 해석을 하고 막 불안감을 가지시는데 네. 뭐 수출이 안 좋은 건뭐 어제오늘 일이 아니, 아니지 않습니까? 예. 제가 계속 여기 나오면서도 말씀을 드렸는데 반도체 실적이 워낙 안 좋기 때문에 음. 전체 우리나라 실적이 전년 대비해서 계속 줄어들 수밖에 없는 상황이 올해 내내 그렇죠. 지속될 수밖에 없는 거고요. 음. 반도체가 지금 8월 기준으로 아마 마이너스 23% 정도 떨어진 것 같고요. 예.
0: 반도체 단가 말씀하시네요. 예, 그렇죠. 반도체
3: 예. 이제, 예, 분, 분야의 수출 실적이. 예. 아, 수출 실적이. 예. 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 그래서 아마 지난달에도 아마 7월 기준으로 어, 아전체 수출지의 전년 동월 대비 마이너스 11% 정도 떨어진 걸로 알고 있는데 뭐뭐 8월에도 그 정도 음. 수준이 되지 않을까라고 음. 보는데 이게 마이너스 10%랑 또 마이너스 20%랑 이게 느껴지는 체감이 다르잖아요. 그래서 아마 이런 기사가 나온 것 같은데 너무 불안감은 갖지 마시길 바라고요. 그래서 이제 이 성장률을 좀 말씀을 좀 드리면 경제 성장률 예, 예. 예.
0: 수출이 이렇게 안 좋으니까 경제 성장률은 당연히 나쁠 수밖에 그렇죠. 없겠죠 우리나라의
3: 예. GDP에서 수출이 차지하는 비중이 워낙 높기 때문에 그렇죠. 한 45% 정도 된다고 이제 알려져 있고요. 예.
0: 수출이 다 해서는 뭐 수입도 감소하고 있으니까요. 죠 그렇죠. 예. 그래서 올해 모래 뭐 정도가 예. GDP라고 생각되니까. 올해
3: 성장률을 뭐 2%대 예. 뭐 한은은 2.2%를 봤고요. 음. 정부는 2.4에서 2.5로 제시했죠. 네. 예. 네. 저는 한은의 성장률 전망도 상당히 좀 쉽지 않다라고 음. 보고 있는 것은. 2.2%도 예. 쉽지 않다. 예. 예. 지난 음. 최근에 나온 것이 그렇죠. 네. 예. 근데 거기에도 추경이 또 반영돼 있어요.
0: 추경이 반영이 돼 있었군요. 예.
3: 고려한 전망치가 2.2%인데.
0: 한은의 전망치는 그니까 6조 7천억 원의 추경이 그렇죠. 그때 당시는 6조 7천억 원이었습니까 그렇죠. 반영이 된 예.
3: 걸로 이제 말씀하셨고요. 그런데 음. 이제 추경이 지금 5.8%로 줄어든데다 그렇죠. 워낙 시기가 늦어졌기 때문에 예. 지금 정부도 빨리 이를 이제 통과된 예산을 집행한다 해도 이개월 음. 내에 이제 뭐 60% 70%를 집행한다고 하는데 예. 그게 이제 벌써 10월이잖아요. 그러면
0: 네요 그럼
3: 음. 경제 효과가 이제 사분기에 이제 나타난다는 얘긴데. 그런 추경을 가지고 4분기에 과연 또이경제성장률을 얼마나 많이 할수 있을 것이며 음. 그런 부분을 좀 고려한다면 음. 하늘의 전망치도 달성하기는 좀 쉽지 않다
0: 그럼 1% 한 후반을 예상하시는 거네요
3: 잘하면 2.0%를 찍을 수 있을 것 같고요.
0: 잘하면 이를 예, 예. 벌 수도 있다. 예, 예. 어, 이거 무슨 그 뭐, 아래로 떨어질 수 있다. 투수 방어율 이야기하는 것도 <웃음>
3: 아니고 왜냐하면 그게 또 <웃음> 예. 이 상반기에 예. 이 성장률을 이끈 게 아무래도 정부 재정의 힘이 크지 않습니까? 예. 근데 정부 재정 집행률이 지금 한 거의 65%가에 와 있어요. 아
0: 이미 많이 썼군요, 예. 상당히. 그러니까 실탄을 많이 썼어요. 예.
3: 그러니까 하반기에 남은 게 35%예요. 거기에 더 플러스 추경. 추경. 예. 근데 이제 정부 재정이 그만큼 소진됐기 이 때문에 하반기에 음. 쓸수 있는 시한도 많지 않기 때문에 예. 정부 재정 효과도 기대할 수 있는 게 많지 않단 말이죠. 그러네요. 그리고 대외 경제 여건도 음. 뭐 올해 초만해도 좀 나아질 것으로 예상을 음. 했는데 음. 뭐 지금 한일 경제 이 무역 충돌까지 이제 그렇죠. 더 더해지면서 예. 미중 무역 갈등에 한일 무역 분쟁까지 이제 터지면서 음. 대외 악재가 더 심각해진 상황이죠 그렇죠. 당장 그러니,
0: 일본으로부터 예. 수입 감소도 예상될 수밖에 없고요 그러니 수출 예. 환경은
3: 더안 좋고 음. 그러면 좀이 성장률은 올해는 음. 참 2.2% 달성도 쉽지 않다는 결론이 나올 수밖에 예, 없는 것같 결국은
0: 거거든요. 올해 이렇게 성장률이 1%대 후반까지 예측할 수밖에 없는 상황은 네. 가장 큰 문제는 대외 악재라고 그렇죠. 볼 대외 수밖에 악재죠. 없겠습니다 예. 그래서 이제 피치 국제신용평가사 피치도 네. 성장률 전망치를 2.0%로 낮췄죠. 낮췄죠. 예. 예. 거기 피치에서도 이런 이야기를 했군요. 미중 무역분쟁 심화와 일본과의 갈등에 따른 네. 불확실성이 있다. 네. 우리 금융시장이나 수출에 미칠 타격. 요 전반적으로 봤을 때 피치는 그렇지만 이 국가 신용등급은 안정적이다 이렇게 네네. 이야기를 했죠. 그데 네. 금융시장이나 수출에 미칠 타격은 어떻게 생각하십니까?
3: 금융시장에서는 네. 보통 우리까지 경제 위기 뭐좀뭐 뭐 야당 대표도 뭐 IMF 경제 위기가 뭐또뭐이 네. 나올 것이다 뭐 불안을 막 짚이고 있는데 네. 실제로 이제 이 안정성과 관련된 지표 약간 네. 그러니까 외환 보유고 우리가 지금 이 따지면 4천 한 31억 달러 정도 되는 걸로 나와 있는데 네. 외환 보유고. 그리고 단기 외채 비율, 예. 그니까 외환 보유고 대비 단기 외채 비율, 여기에 한한 한 32% 정도 됩니다. 음. 그리고 CDS 프리미엄, 음. 그니까 신용 부도 수압 에, 이 금리라고 할수 있는데, 그게 한 33BP 정도 돼요. 예. 그런 것들은 상당히 안정화돼 있어요. 지난해 대비 오히려 이거는 예. 예. 이제 안정성을 좀 관련된 음. 금융 시장과 관련된 그런 지표인데. 예. 그건 세계 경제 세계에서 보기에도 우리나라 경제는 안정적으로 성장할 것 같다. 음. 다만 성장성 측면에서 특히 네. 성장을 이끌어온 반도체 경기 워낙 세계 경기가 꺼지다 보니 음. 성장 동력 자체가 좀 소진된 게 아니냐. 그래서 그것이 음. 반영된 게 지금 주식 시장에 지금 역으로 보면은
0: 반도체만 좋아지면은 이게 물론 이제 천수탑 경제라고 <웃음> 계속 비판은 받습니다만 네. 반도체만 바라보는 천수탑 경제다. 그래서 반도체가 거의 하늘림이다. 뭐 이렇게 <웃음> 보이는 건데 네네. 그럼에도 불구하고 반도체 경기만 좋아지면 반도체는 네. 또 경기 순환 사이클이 있으니까요. 그렇죠. 예, 그것만 좋아지면 또 괜찮아지는 거 아니야? 이렇게 생각할 수도 있는 거 아닙니까?
3: 어느 정도 기대한 성장률은 달성할 수 있겠다. 어. 잠재 성장률 수준이 한 지금 한은이 추정하는 게 2.4에서 2.5% 정도 되는데 네. 잠재 성장률 수준의 성장은 뭐 끌고 갈수 있지 않겠느냐 음. 이렇게 보는 것이죠.
0: 안정성 측면에서는 말씀하신 대로 네. 외환 보유액이 칠월 기준으로 사천억 네. 불이 넘고 넘었죠. 그 다음에 단기 외채 비율도 일년만 일년 1년 미만인 네. 경우에 삼십일 네. 퍼센트밖에 네. 되지 않고. 네. 그 다음에 국가 부도 지수로 통하는 네. CDS도 프리미엄 삼십삼점삼일 네. bp 네. 전년 대비보다 네. 오히려 낮다. 네. 안정성은 상당히 좋습니다. 그데 네. 이런 음. 상황에서 이제 대외 경제가 힘드니까. 네. 근데 그게 미중 무역 전쟁을 우리가 막뭐 컨트롤 할수 있는 건 아니지 않습니까?
3: 컨트롤이 안 되죠. 예. 네. <웃음> 미국
0: 트럼프 대통령이나 중국 시진핑에게 네. 싸우지 마라라고 네. 우리가 하면 다 들을 사람들도 아니고. 이게 <웃음> 예, 믿을 건 우리가 컨트롤 할수 있는 것, 네. 우리 정부나 우리 기업이 컨트롤 할수 있는 것은 제어할 수 있는 것은 이제 내수 경제 정도인데. 그렇죠. 내수 시장이 또 딱히 큰 것도 아닙니다. 네, 네. 그래서 그러니까 어떻게 보십니까 이건? 이게
3: 지출 항목으로 좀 나눠 보면 우리가 이제 보통 GDP를 소비, 음. 예? 투자. 그러니까 소비는 민간 소비, 정부 소비. 예. 투자는 설비 투자, 건설 투자. 음. 그리고 순수출 이렇게 나눠지는데 예? 어, 수출과 그리고 음. 설비 투자는 연동이 돼 있어요.
0: 수출과 설비 예. 투자는 연동이 되있죠 예. 예. 우리가 말씀하셨지만. 예. 설비
3: 투자의 대부분이 이제 대기업의 제조업이 차지하고 있기 때문에 음. 이거의 증감에 따라서 큰 폭으로
0: 왔다 갔다 합니다. 그렇죠.
3: 그래서 이 부분은 우리가 컨트롤할 수가 없는 부분이에요
0: 그냥 경기에 따라서 예. 가야 되는 거는. 결국 소비와
3: 건설 투자인데 예. 아까 말씀드린 정부 소비도 하반기에 만만치가 않고 음. 정부 썼기, 지출도 예. 예. 썼기 때문에 결국 민간 소비와 건설 투자만 남은 거야 우리가 컨트롤할 수 있는 부분은 지금 그런데
0: 예. <웃음> 민간 소비가 민간 소비라는 거는 소득이 극적으로 그렇죠. 증가하지 않는 이상 민간 소비가 증가할 수는 없는 거 민간 아닙니까? 민간 소비 되게 완만하게 그렇죠.
3: 안정성을 뭐, 이제 밑에서 받쳐주는 역할을 예. 하는 것이고
0: 결국은 결국, 건설 예. 투자밖에 없는
3: 성장률을 우리가 우리 힘으로 음. 반등시킬 수 있는 요소는 결국 음. 건설 투자 하나예요
0: 그런데 정부는 예. 분양가 상한제를 어제 발표했습니다 <웃음> 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 어떻게 보면 팩기 있는 정부다 네? 할 말은 하는 정도다 이렇게 생각 도 드는데 어떻게 네네. 보셨습니까 분양가 상한제는?
3: 그건 정부는 아마도 네. 부동산 이 경기가 과열되는 것을 좀 용납하지 않겠다는 단호한 입장을 보이고 있고 음. 그런 정책적 기조를 뭐 유지했기 때문에 어쩔 수 없는 거라 보고요. 네. 어, 그거는 부동산 경또 가계부채 와 연결되기 때문에 네. 가계부채에 대한 과도한 집중 뭐이 규모가 커져나가는 것에 대한 어떤 관리, 음. 이런 것도 불안 요인으로 될수 있기 때문에 그런 음. 거 관리를 좀 하는 차원에서는 음. 뭐 불가피하다고 봐요. 근데 그럼 건설 투자금 민간 건설 시장은 뭐다 포기했다고 보고 그런 예. 면에서는 예. 결국 남은 건 이제 SOC 공공건설 이런 부분이거든요.
0: SOC밖에 없는 거죠. 예. 그러니까
3: 제가 계속 무차 예. 말씀드린 것은 바로 그 성장률을 예. 뭐 포기했다 이러면은 뭐 SOC도 안 하면 돼요.
0: 그렇죠. <웃음> 예,
3: 성장률을 막 1%대로 만 가져가겠다 했다면은 예. 뭐 뭐건설 투자 뭐할 필요 없죠. 네. 네. 그런데 성장률이 이대로 그냥 놔둘 것이냐? 네. 저는 이제 이코노미스트로서 그렇게는 할수 없다 보는 것이죠. 예. 네. 왜냐하면 성장률이 또 흘러내리게 되면 이걸 반등시키기도 상당히 어렵거든요.
0: 정부도 꼭 그런 생각은 아닐 거예요. <웃음> 내년에 총선도 있고 그렇기 때문에 네. 성장률을 어느 정도는 유지하고 네. 싶을 네. 텐데 그럼에도 불구하고 강남 아파트 가격이 계속 앙등하는 거는. 볼수 없다. 불안 요인이 네, 그렇죠. 된다. 네. 장기적으로 그렇게 생각하는 것 같고. 그렇죠. 그러니까 제가 생각할 때는 분양가 상한제는 네. 두 마리 토끼를 잡으려고 하는 것 같습니다. 음... 그러니까 부동산 경기를 네. 특히 아파트 경기를 완전히 죽이겠다라는 네. 의도로 보이지는 않아요. <웃음> 왜냐하면 네. 어제 보도자료를 꼼꼼히 보니까 네. 인간택지 분양가 상한제를 적용한다고 하면서 그 적용에 대한 기준을 굉장히 이제 완화시켰잖아요. 네, 네. 그러면서 어지간한 서울 과열지구들은 다 적용이 될수 있게 했단 말입니다. 그러면서도 지정 절차를 딱 이렇게 보도자료에 내놨어요. 그러니까 어지간한 것은 다 된다. 그런 정량 요건을 충족한 지역 중 주택가격이 급등하거나 급등할 우려가 있는 지역을 선별해서 주거정책 심의위원회 심의를 거쳐서 지정한다. 이게 지금 보도 자료에 네. 숨어 있는 부분이거든요. 이게 기자들이 잘안 <웃음> 네. 쓰던데 이게 결국 이제 홈난기 부총리가, 부총리가 네.
3: 뭐 요건이 남아 있다. 뭐
0: 단계가를한 네. 네. 그렇죠. 거고 네. 2단계 네. 적용 요건이 남아 있다. 네. 네. 이 이야기가 이야기인 거 그, 같아요. 그렇죠. 네. 그러니까 주거정책 심의위원회 심의위원회 위원장이 누군지 아세요? 이 기재부 차관입니다.
3: 아 이게
0: 국토부 소관이 아니에요. 아, 기재부 소관이에요. 예. 이게 기재부 차관이기 때문에 <웃음> 2단계서부터는 <웃음> 자기소관인 거예 그러니까요. 거야.
3: 기재부가 그걸 헌출할 수 있겠네요. 예. <웃음> 그래서
0: 제가 보기에는 두 마리 토끼를 다 잡으려고 하는 거예요. 음, 음. 심리전을 강남아파트 가격에 대한 심리전을 계속 지속적으로 분양가상한제로 네네. 하고 있고 네네. 그러면서도 완전히 민간아파트의 부동산 경기를 죽이고 싶지는 않다. 네. 이런 의도가 약간 깔려 있는 것같습니다만은 정부 뜻대로 될지는 모르겠습니다
3: 그니까 저는 에스오씨 하면 뭐 네. 이런 반감도 있, 있는 거같아요 이건 네. 뭐땅 파는 거냐 뭐 사대강에 대한 트라우마도 있고 네. 그니까 그런 거만 있는 것은 아니거든요 음. 저기 저는 신도시 정책 보면서 에스오할게참 음. 많은데 네. 지, 솔직히 교통망만 해도 우리가 갖출 음. 게 많이 있거든요 네. 신도시에도 이기 일기로 인노베이션도 해야 되고 네. 지금 출퇴근하신 직장인 분들이 하루에 선호 시간을 기, 길에서 그냥 보내시잖아요 음. 그런 부분에 대한 전형적인이 SOC 대책이 좀 나와야 네. 생산성도 올리고 또 건설 투자에 대한 경기 부양 효과도 기대할 수 있는 뭐 그런 두 마리 토끼를 잡으시지 않나 저는 이렇게 보고 있습니다 참,
0: 경제가 좀 답답한 상황입니다 여러 그 문자가 와 있는데요 지금 시간이 별로 없어서 조금 소개 드리고 마쳐야 될것 같습니다 6645님 서민들은 경제 성장률보다 자기 월급이 더 문제입니다. 캬, 예. 월급이 올랐으면 좋겠습니다. 예. 이것도 수출이 잘 돼야지 수출 대기업들 그다음에 거기 협력업체들도 월급이 오를 텐데요. 예. 그런 문제도 또 연관이 돼 있습니다. 심영훈 님. 일하는 사람 따로 돈 버는 사람 따로인데 수출 수출이 별로 잘 되고 있지 않고 경제 성장률이 아 수출이나 경제 성장률이 더 높아진들 돈을 가져가는 분은 재벌인데 왜 국민들이 경제성장률에 목을 매놔여 이런 주장도 하실 수 있을 것 같습니다. 네. 예, 오늘은 여기까지 <웃음> 예, <웃음> 예. 해야 될것 같고요. 네, 지금까지 알겠습니다. 머니투데이의 최성근 이코노미스트와 함께했습니다. 오늘 돌발 경제 퀴즈 정답 뭐였죠?
3: 법인입니다.
0: 예, 법인이었습니다. <웃음> 인터넷 홈페이지에서 당첨자들 확인하실 수 있고요. 제작진이 또 직접 연락드리겠습니다. 저는 KBS 최경령 기자였고요. 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상이 이대 되는 방송 최경령의 경제수였습니다. 고맙습니다.
3: 감사합니다.